0: Hello， 早安，大家早安
1: 。h e 二早安，大家早安，欢迎大家来到今天四月二十七号星期三的全球串联早安新闻
0: 。早早早早早
1: ！今天大家动作好快哦。对，我,我有点吓到
0: ，嗯、想说哎，今天怎么一分钟集合完毕的那种感觉？对
1: 啊，全部都到了
0: 。很赞很赞。好，那房间里的连接是我们的 podcast。嗯大家只是提醒大家，如果还没订阅的话，订阅一下，就这样
1: 。<笑><笑>对，哎，昨天晚上你很晚在直播
0: ，对啊。对我嗯，因为我有一个课终于录完了，就是之前有在节目上跟大家提过的，嗯、在好学校的情境英文口说术，所以我终于做完了、嗯。做完以后呢，就想说来唱个歌好了，就直播。哦，
1: 昨天在唱歌，对
0: ，在送、呃、恐怖片的电影票，结果还没有送完，所以如果有人有兴趣的话，<笑><笑>五月五月,、哦、五月多，五月多鬼双包，有兴趣就就就私信我。<笑>对，
1: 我以为你昨天开直播要解释那个马的多重宇宙的，妈妈的多重宇宙的、嗯呃、的翻译问题，<笑>我,我以为
0: 一大早，对对对，妈妈,妈的妈妈的,妈妈的，没有没有没有，因为。因为啊，那部片啊、嗯，那部片的翻译，台湾翻译引起了轩然大波。
1: 你是说片名本身吗？不是不是还是里面的内文、嗯？你
0: 自己看的时候会有感觉有？我、哦、完全无
1: 感呢、嗯。有有什么地方吗？比如说中间有一
0: 些地方，呃，我在不要透露太多剧情的情况下，有些地方有人变成了石头。Okay. 那英文很简单，就是说 “just be a rock”， 就是你就好好当个石头吧。那字幕就翻成说：“你现在是王安石。”
1: 哦、oh, ，你是说他会延伸一些典故，或者是、嗯、比较创意一
0: 点？那还有中间讲到说什么什么，讲、嗯、到说现在就是女人掌握全世界的这种角度，那他就翻译成了武媚娘缺爱，什么掌权多世界，就是比较文言一点。<笑>到
1: 同一个版，<笑>我们是同一
0: 版，台湾是同一版
1: 哦
2: 。Oh, <笑>还有一个什么路转溪桥忽
0: 现。Oh, oh, 就是比较古文一点啦。那我是觉得看得出译者的造诣啊。译者是其实是蛮有名的新闻工作者，是以前在《苹果日报》工作的旁白哥、呃。那但是我觉得旁白哥 OK，、嗯嗯、就是旁白哥抓漏的那个旁白哥。嗯、呃、嗯，旁、呃、白哥。对，他他他，他我觉得比较大的问题啦。在网络上跟乡民论战的问题是，旁白哥自己受到了一些批评之后，写了一篇呃脸书贴文，说明了一下他翻译的一些策略跟心情。可是他的意思就是我没有想要调整，那就是说明了一下我为什么这样翻。可是大家就、okay. 大家就觉得说，呃，可是影响到我们的观影体验了，看了会有点不懂，或是有一点觉得，嗯，到底这句在讲什么？或者有人甚至用很多人用粗戏来形容。
1: 哦，你是说他因为有一些你要又太文言文了，然后有一些有延伸的概念，嗯、所以大家会大家有跟他反应，就是说看戏看到一半就因为那个字纠结了起来。
0: 对对对对，我得强调是有一些人啦， okay, 因为其一很多人就像我跟你一样，有一嗯、我们看的时候资讯、欸、量这么大的一部电影，根本没有时间注意很多字幕的细节、嗯。说实话，而且很有可能我跟你是在专心的听。嗯里面在讲什么？所以字幕是辅助的我在看杨子球》<笑>，对，在看演员的表演，<笑>跟他们这么精彩的一堆动作跟资讯画面，所以没有那么注意字幕啦。但有蛮多人是很注意字幕，而且觉得重点是说，诶、欸，你这样子的回应态度，还有片商的回应，也是有点像是啊，就是跟大家说一声不好意思，但是并没有要做出积极调整，所以就惹恼、哦、惹到了很多人。甚至有一些人在发起说，就是嗯、因为字幕。译者的态度，而不要去看这部片，我觉得这是很罕见的情况。啊、是,不是对,对对，很罕见的情况、嗯。我说实话，因为我自己也翻译过电影字幕嘛，所以我觉得、嗯，我觉得一般观众其实反应其实真的不会这么大，一定是受到了一些、呃、观影体验上的干扰，或者是觉得嗯，走、哦、很,有很多人说是走出电影院，他还心里一直卡着刚,刚那句到底是什么意思。所以、哦、理解了对，所以影响到蛮多的、嗯。那他们才上来反映，他们也不是那么真的那么无聊，不是一
1: 开始就是要什麼霸霸砍。对，有
0: 一些人我觉得是借机在旁边踩一脚啦，就是会借着这个题目在借题发挥，就是展现出哦我的英文很好，然后就一直跟大家说啊去看原文啦，就是不要依赖翻译啦，或者说还好我自己听得懂。我觉得那就是呃比较无聊一点，但是实际上我觉得译者当然也要反过来思考。就好像你说，如果一个喜剧演员他讲的笑话全场没有人笑，那这样是大家没有幽默感，还是他的笑话、嗯、没有效果呢、嗯
2: ？大概是这样
0: 子的思考吧、嗯。所以我觉得也要两边都要思考，所以不是只有哪一边才对的问题
1: 。对，这样讲得很好、嗯，这样可以理解，就是说可能因为观众进去也有很大的期待嘛，希望他的观影体验流畅，或者是可以完全融入在故事当中。是、嗯、是、啊、是。是是那我刚刚听到一个点，其实是你知道第一时间的回应也很重要，嗯、有没有？你知道安抚到，或者是回应到，连接到观众想要的
0: 。对你讲的没有错，嗯、因为后来彭白哥他内文写的算是清楚的说明自己的想法，那大家不一定买账嘛。可是重点是他后来的留言里面有一句话激怒了很多人，我觉得真的是说话的艺术。哦、他就写说、呃，只是一部周末看电影消遣而已，大家搞成这个样子。哦那对很多人来说，就是觉得哇，你是用这样的态度来思考你的工作吗？哦、工作，对嗯嗯，那他们就觉得真的不行了。而且对有一些人来说，他周末很时间很宝贵，那他决定花了两、啊、三个小时进去，可能跟，而且他是从好多部片里面选出来的。但我最后我觉得做一个结论好，我有个朋友他的结论也很好，他说。其实可以抱怨字幕的问题，真的是一个奢侈的烦恼呢。<笑>我就想一想，嗯，也是啦、嗯对对，也是很有道理
1: 。不然你看我们第一题
0: ，对，真的
1: <笑>这样这样连过来，完
0: 全啊，完全可以。哦、对。因为我后来看了我朋友的这个评论，我就回他说：“ w、well, o w Indeed，It's a first world problem， 就也算是第一世界的烦恼啦。对，那第几世界不是重点，而是我们还可以平安在这边。但是看着还在交战的国家，我们就接到今天的重点时事整理了。今天选了四题哦、喔，有一些是非常新才刚进来的外电，所以也都跟大家一起来分享一下。那从第一题呢，是先从乌二开始讲起。”那结合了我们常在谈的社群媒体， t i k t o k t i k t o k 在战争期间的乌克兰方面出现了一些乌克兰方的假新闻，得到了很多的关注啦，跟浏览量。可是呢，大家怎么看这件事情？那后续的影响如何？有没有被禁止？我们就一起来了解一下。那第二题会来到中国，随着疫情的起伏。中国也遇到了许多外资即将要撤离，现在来到外资撤离的新高峰。那 CNN 也大幅的报道，而且分析出了一些原因。再加上这一题也可以连带讲到上海哦的封城，让了许让许多人想要外逃，特别是金融产业。嗯，前一阵子我们不是讲到香港吗？那现在讲到上海也是类似的情况。第三题是世界银行的统计跟回应。讲到了全球正面临自1970年代以来最大的能源价格冲击。最后呢，我们第四题是刚刚《纽约时报》新的报道，讲到的是美国知名的哈佛大学正在彻查自己学校本身跟蓄奴 （slavery） 这件事情的连结。所以，哈佛大学过往是不是有一些蓄奴的历史跟事件，查出来是有的，而且呢？后续效应还蛮大的，也不只是哈佛，许多的知名院校都在做的事情，就是在彻查过往有没有蓄奴的事件，还有要开始把学校一些建筑物里面跟蓄奴有关的过往名人的名字去掉
2: 。嗯嗯
0: ，这个就影响蛮重大了。所以，这种转型正义的角度来看呢，还是会不会是过度了呢？我想，我们都可以来谈谈论一下这件事情。好，就先从 TikTok 跟乌克兰开始讲起吧
1: 。嗯，我很喜欢这一则我们分享的第一则新闻，是他把几个假新闻的类型做了清楚的归类。就是说，当然也是因为这一次呃，乌俄战争它持续的时间很长嘛。那呃，在几个很长的战事当中，就有很多人、呃也是为了博眼球，或者是满足大家的呃想要对于知识或者是最新消息的这种想要理解它，所以呢，就在这个题目上面呢，产制很多很多的内容。那如果以 TikTok 这个平台来说，现在整个呃用户群有超过十亿，那一半以上的人呢，年龄层是三十岁以下，所以可以想象它的这个用户。呃，脸谱其实是非常非常的年轻的。好，那所以 BBC 呢就做了一个统整，说在这这一次整个两个月、三个月的乌俄战争当中，有几个误导用户的典型的类别，其实它是假新闻。嗯，然后但是在这一波乌俄的这个高讨论度当中呢，也吸收到非常非常多的流量。那这几个类别是什么呢？第一个假直播。做法很简单，就是呢，嗯、呃，一个用户他找到之前，呃，曾经有军事演习或者是爆发战争的，就是 video， 然后呢，用剧烈的爆炸声。嗯或者是很激烈的枪战的声音，然后进行配音。现在这些音效都非常简单了、哦，然后你就开始直播。你一直播，你就觉得说这是现场正式在发生的，嗯嗯嗯、对，这是第一个类型加直播。哦、嗯，那后来当然有统计出非常多的这个数据观看。好，再来第二个呢，就是电子游戏，就是发布说很多军事题材的游戏跟。电脑合成、C G I 合成的这个图像当 中， 有很多的镜头被拿来当成是真正战争 video 的一个替代 品， 但会觉得 说， 哎， 可能直接的太血腥。然后你如果看到一个这个时候发布的电子游 戏， 这些名字都出来 了， 例如说什么 Call of Duty， 之前都已经非常非常红 了， 它搭配一像新的一些电脑的。嗯，合成的图片可能是乌二的一些战争的，嗯、你知道 footage， 然后结果发行了新的电子游戏，然后又上传到 YouTube，、嗯、所以这个也是很特别的一个，嗯，当代有时间戳记的一种，嗯，呃，产品、嗯嗯。最后一个呢，就是它是根本是旧的 video，、嗯、就是呢，比如说用以前利比亚或者是叙利亚或者是车臣战争的影像，哦这个、嗯，然后呢，呃，就。直接用这个过期的 video， 然后直接 upload 到这个平台上面。嗯嗯嗯、所以你看，这个分析是是是很清楚的。我们一直在说假新闻，它其实有一些特征。那你要交叉比对。可是 BBC 它把它归类起来，以乌二来说、嗯，呃，假的直播、旧的 video， 还有你合成的电子游戏，而、呃、现在是假的类型。可是其实获得了非常多的观看。我们是在说几亿、几亿次的观看
0: 。哇，对。有跟大家讲一下，我们是综合不同的外电，还有呃简体跟繁体的报道，所以有时候用语会有一点要要转换过来。然后呢，总总之这些混在一起，就我们讲移花接木的东西，在 TikTok 上非常的多。可是你看，如果用平台的角度，我要怎么去，我要怎么去揭弊啊？我要怎么去？诶、欸，猫咪很有共鸣。好，我们要怎么去证实？怎么去查证？对，那当然 ，TikTok 也对外针对这件事情发言了，讲到说很努力的要保持 TikTok 作为一个安全而且是可靠有真实性的地方嘛。但是他说会针针对俄语还有乌克兰语的内容，增加更多的资源来进行审查跟事实查核。那还会增加本地语言的专家，还有独立事实检查的组织，来达成合作伙伴关系。可以想见的，就是类似台湾，比如说我们有事实查核中心啊，或麦勾 pen 这些的。那如果去结合了你说俄国方的，或者在乌克兰方的，嗯，我觉得当地语言这件事情真的真的非常重要。就像是我们在 Clubhouse 上面这么久了，可是 Clubhouse 官方因为没有没有会中文的人，所以跟我们的合作一直有一点点。有一点点没有没有后续推进，我觉得都是很大的一个关键，因为他们的人看了我们的数据就很喜欢啊，那会跟我们聊，可是他就很坦白的跟我们说，真的会因为听不懂中文，所以不知道你们内容在讲什么，只是团队里面有一个人的妈妈是我们的听友
2: 哦，<笑> oh,
1: 原来<笑>还记
0: 得吧？对啊，所以我记
1: 得我记得、啊，所
0: 以他就他就很有好感啦，他就知道啊、哦，他觉得他妈妈因为听了我们节目之后，对于新闻的来源就变得非常有意识。那会非常主动的去选择，也会去注意新闻来源的真实性，我觉得是很棒的一件事情啊。所以我们也会继续做，也谢谢大家支持嘛。对，所以讲回来，语言真的是很重要。所以我觉得 TikTok 这样子的做法是方正确的方向啦。可是到底有没有办法够快的回应，还是大家最在意的点？因为你说你刚刚讲的很好啊，一传上去就是一直无限的扩散跟转发，那这么多人已经看到了。我要赶快再辟 谣， 可是旧的影片可能已经有人存到自己的手 机， 开始在其他群组扩散了。那我要怎么去追 查？ 等于已经不是我平台的流量 了， 那也不在我的资料库里 面， 我也没办法去下架它呀。所以这些都 是， 嗯， 作为现在这个快速行动社群媒体要面临到跟大家要去思考的。我觉得我们更要每个人有独立查核的能 力， 跟去辨 别， 还有搭配这些事实查核机构。才能够破解这些很很吸睛的假影片啦，所以大家不容易，要一起努力。好，那也补充一下最新的乌二方面呢，嗯，有有一个有点看了有点紧张哦，就是俄国的外交部长他刚刚对外宣布的谈话里面有一点暗示说要动用到核武，那美国的国防部长就是回应说这样很危险，而且没有帮助。那这种核武很有可能是低当量的，我最近有在研究啊，就是一些所谓低当量战术型核武等等，那就就是不是说真的要去直轰什么人员或者是直接要造成伤亡，但是它绝对是在战争中可能会用，就不是大家想象那种大核爆，可是也也已经够恐怖了，也会把整个冲突往上升高，所以提出这种暗示，美国方当然是完全的。抵制跟回应说危险无帮助，但是大家还是要继续看下去嘛。那也会让我们想到说，嗯，你说中美二对啊都有核武啊。好，那另外在欧洲方面呢，德国政策有点转弯了，应该说第一次同意要跟基辅提供重军武，说德国现在愿意要给乌克兰战车，这是德国这边最新的消息。所以也看出德国很明显国内的一些民意声浪 啊， 对于政府政策有很明显的转变跟影响。好， 乌尔就继续关 心， 真的是希望一转眼就两个月 了， 就希望赶快还是能够平息下来。可是现在都还是非常的紧张。好， 我们来到第二题 吧， 讲到中国这边的一些外资要撤 离， 当然跟疫情有很大的关系。
1: 嗯，我觉得其实我们每次在分析大国角力的时候，其实一直知道中国有一个呃。变成世界不是第二，而是第一强权的这样子的企图、嗯，而且也希望向全世界来证明他可以 offer 的很多。嗯，可是他呃一系列，不如说在外交上，或者是现在面对疫情上面的这个处置，外界是怎么回头来看中国的呢？嗯，从一个经济上面的角度来看，历史上面发生了一件新的、从来没有发生的事情，是有175亿美元的外资上个月呢撤离了中国了，那就创下了历史上面的新高。就是这个数字很多，而且外资撤离。嗯、那 C N 就分析当中呢，其实里面就包含了政治跟商业上面的风险。那外面呢，外部就是有升息啊，或者是全球都面临通膨的这个危机。综合所有的因素呢，所以现在你说中国是全球第二大的经济体，嗯、但是它对投资者的吸引力跟影响力呢，其实是衰退的。嗯、那我们同步来比较哦，其他新兴的经济体，其实在同一段时间段里面没有发生。外资流失流外资流失的状况是只有中国大陆
0: ，大概近期就是中国跟俄国吧，比较特殊。对，嗯、所
1: 以啊、呃，就是你要这个大的强国，你要崛起之路有发生很多很多的、嗯、呃阶段，但是外界的观感是怎么回来看这个国家的？其实也涉及很多，你说政治、经济、文化上面、嗯。那尤其这一次。风控吧，把他们说风控就是从上海，然后可能会移移到北京。接下来是我的所有的朋友圈或者是生活已经在中国大陆的朋友们，常常在聊的一件事情。嗯、那外资当然会知道，嗯，对啊
0: ，对。那除了这个风控影响很大以外呢，英国牛津大学的中国中心研究员。还是一位经济学家，他提到说，中国支持乌俄罗斯入侵乌克兰这件事情，显然也是资本逃离中国的一个催化剂，意思就是也是蛮大的一个影响因子。那大家会有点担心，你看这个地缘政治的延伸，大家在看乌俄的时候，旁边的中国其实也是很大的一个因子哦。但是这也不是唯一的原因，另外小鹿刚讲到的美元升息啊。还有这些疫情的风控措施、防疫措施等等等，也是让很多投资人决定要离开或是撤资的原因。所以这些都是很大的关键点。那综合这几项，让大家知道目前综合外电的报道啊，那 C N N 它是有解析出了这些，应该说综合采访跟整理出了这些原因。那也让大家看着这个全球第二大经济体，为什么现在对于一些投资人。不那么有吸引力了。好，那连带着讲到这一题，就是上海现在的风控、封城，酝酿了一些人才决定要离开。根据路透社的报道，路透社从香港这边发的，就是说中国金融中心上海的工作，嗯，在这几年期间，因为比较严格，不是比较，非常严格的防疫措施。那造成生活的影响，还有业务的展望也受到了很大的影响。那现在一转眼已经一个月，有些地方甚至超过了这样子严格的风控。那上海的封城已经影响到金融交易的前景，甚至有一些的交易因为后勤运输物流的问题被严重的耽误嘛，所以这个影响也是蛮大的。那这边的报道显示说，美国很有名的投资银行 Goldman Sachs 高盛，本来在上海要再增,增聘一些人，那后来也都决定先暂缓。那另外很大的大家听过的 J P Morgan， 还有美国资产管理很大的公司贝莱德 BlackRock， 在上海的基金部门都是说要扩大增财。那本来是让很多人去。吸引了蛮多人才嘛，这种国际级的金融领域的人才。可是现在这些机会跟职位应该也都暂缓了，所以让大家会觉得蛮担心这个面向的。所以也是延续这一题啦，就之前我们一直有在跟大家串联嘛，所以希望上海还是早一点恢复恢复正常。虽然听 Kelly 讲，这当地疫情的数字还是居高不下
1: ，嗯，还是希
0: 望可以赶快好一点。嗯
1: 不出我所料 呢， 这个聊天室当中 呢， 开始聊起了就是这个文化上面互相影响、语言的交互使用。我刚才做了一个非常快的决 定， 如果这个有唐 突， 再请大家跟我说。我觉得 呢， 重点是希望可以大家可以 get 到。这个新闻的重点、嗯，所以如果我用的这个字眼的方法，让大家会偏离，或者是有想到其他不舒服的感觉，那我这边调整，因为我觉得我的重点是希望大家可以听到这个新闻上面最核心的地方。嗯、好，那大家在聊天室上面给我的那个 feedback 我看到了，谢谢大家。嗯
0: ，你真的很棒。好，那我们继续来第三题。
1: 第三题，好，嗯、
0: 呃，面临最大能源价格冲击，就是、世界银行，世界银行这边对外宣布。多大呢？从一九七零年以来，那我们来综合讲一下，刚好延续着前面这几题的脉络，真的就是战争，当然是一个很大的因素，因为这么多年来没有热，呃，应该说没有在能这些能源大国热战了吧，可以这样子讲了。好，那其他地方当然还是有一些零星的热战发生、嗯，可是这一次的战争它牵动的敏感神经更大。那除了能源以外，还有原物料的供应。所以都是让价格能源价格节节飙升的很大的重点。所以世界银行的副总裁他就说，这相当于从七零年代以来经历最大的也是商品价格的冲击。嗯，那后续还有一些大宗商品，比如说所谓 com commodity， 就是我们讲的这些物价或原物,物料的商品价格，也会开始受到很大的冲击，一影响会往上走。那会有另外。呃，还有贸易限制啊，食品、燃料、化肥的价格继续往上走、嗯，其实也都会有所冲击到。嗯
1: ，这边可以补充一个关联性，也是上次跟 Charles 老师聊到的时候，老师教我的，就是其实非常基本了、嗯。我还是问老师说，为什么每次石油的价格或者是能源的价格这么的会被放在、嗯、呃你说重要的比重上面被讨论、嗯？那 Charles 老师就跟跟我说，就是。嗯，因为所有的工厂，还有所有的你说生产，它最开始启动它的就是由能源，然后呃，要让它后来的生产，你知道又有贸易，然后又有工作，又有劳动，所以它其实是最前呃一一连串经济活动的源头。嗯，所以我们如果。看到哦，价格上面有波动的话，其实不只是价格本身，而是它引发的一系列的这些后续的所有的经济层面的这个问题，其实是呃串联很多不同的阶段的，所以大家才会说哦，这个全球要看这能源价格的波动，才会放那么大的关注力在上面
0: 。嗯嗯嗯，对啊，所以都是联动的。那我们就继续看下去。那至于物价。也联动到大家的生活啦，所以这个是很有感的一个题目。那我们就继续关注。所以真的不只是祈求和平以外，也是希望这样子的影响能够再和缓一些。好，我们来到今天的最后一题，是哈佛大学的调查。嗯，哎、嗯
1: 欸，我常常会觉得，呃呃。我们常常会听到，比如说用历史的呃回顾的角度去看以前到底发生了什么事情，然后用当代的力量去平复一些过去历史上发生的，嗯，你说错误也好或伤口也好，我每次都会觉得，嗯，很很很很厉害耶、嗯，就跟一个人他会哦反省或哦自己以前怎么样怎么样，那一个国家或者是一个文化去、就是、说，那以前的伤口，我们现在用现代的力量去做一些呃平衡，那我每次都觉得这个精神赞。
0: 嗯嗯嗯，对啊，讲到这个，嗯，好，我们可以来，就是哈佛大学做了一件，也是用现代的角度去回顾或反省调查的事情。这不是现在突然冒出来的报告、啊，而是从二零一九年，当时哈佛的校长就指派了这个任务，指派了一个委员会，用学校里面的人员来调查学校哈佛大学本身跟蓄奴。还有奴役这整件事情过往的历史连结，要做的就是某种程度上的拨乱反正，或者是反省，让大家去正视这个议题。那我觉得做这样子的调查，也代表了一种立场跟一种观点啦，就是诶，过往的历史错误，或者是以前大家做的不好的事情，现在应该不要再发生，所以是一种提醒，就从历史当中。寻找原谅吧，但是不要忘记这件事情。但是也会有人说，嗯，以前的社会风俗不是就很常见吗？你看，这一定听过这个论点嘛？那就会有人说，你不要用清朝的剑斩明朝的官，就是现在的标准去倒回去哦，说以前的人性别意识不对，或是性别政治不正确等等。所以两派当然都会有听到这样子的声音。那以哈佛大学现在的调查报告刚出炉，一百三十四页里面呢？调查出来说，的确，在过去将近一百五十年的历史当中，从一六三六年创立到大概一七八三年之间呢，有一些些跟麻萨诸塞州，也就是麻州的最高法院整理调查记录整理出来，有参与到了七十位续了七十位的奴隶。那当时在校园当中是有奴仆的状态，而且这些被抓进来蓄奴的男女呢，他们是服侍过哈佛大学的校长还有教授，啊、呃、等等等，那负责供应他们食物，啊还有让学生有东西吃，等于也是有提供餐饮给学生，那这些都是当时学校里面等于哈佛大学过往一百五十年在校园当中你看得到这些奴隶。那他们来服侍的状态。那现在哈佛在做一种检讨、嗯，就是说要开始去掉当时蓄奴的人的名字，嗯、因为很多大楼是用过去的历史名人来命名的。哦
1: ，去名字就是要把那个大楼的名字就整个换掉、嗯，是不是？就不想要再常常荣耀他们。对，就是
0: 说，呃，他们意思，嗯、可是有一点像是说，有的人就会说，他们因为蓄奴，所以就是大恶人嘛。就是会有人会有这样的反思，就是哇，那他的其他学术成就和努力都不值得。保留了吗？可是，在欧美文化当中，哦、對對對现代真的是这样子看，就是现在主流的名义真的会觉得严重到它，他、嗯、他就不值得被放在他对他的名字就是不能被放在建筑物上。那像另外知名的大学布朗大学也在做类似的事情，他们在去年的、嗯、呃不是去年在已经完成这样子的事情。
1: 哦，我觉得你讲这则新闻的那个 flow 好立体哦，就是的确有这件事情，嗯、然后但是也有人去反思说，是不是这一个过去的历史，你就抹杀他一整个人的功功功德伟业，啊、是不是什种
0: 功过相抵？这那这个过什么大到完全就是大家忽视他的成就和努力了呢？就是会现在现在很多这种方案文章啊、嗯，就是什么什么以前的名人，然后被爆出说，你知道他其实有一个什么奇怪的癖好吗？或你知道他其实是一个什么魔吗？然后大家就会觉得，哦哦哦，这个人不能不能不能太单一的敬仰或者是尊崇。所以现在我觉得，过往历史人物也被赋予了很多立体的层面。嗯，大家可以这样说。就是他
3: 已经成为历史人物了，懂<笑>？没错
0: ，他已经不能做什么了、哦。但是大家会一直改变对他的评价，跟新的发现跟观感、嗯，比如说挖出某一个文件啊，或者是哎，其实他有一个不为人知的面相。所以大家不要只觉得他是好人，或只觉得他是坏人。对，我觉得现在越越，但他也不知道越来越多，当然啦，
1: 对对，就是当下的这个思潮跟文化上的一个呃陈述吧，还有，然后你有的时候人心啊、偏好啊、嗯、立场啊、文化价值观都会流动，嗯、所以以前 work 的现在不一定 work
0: 。没错，没错，嗯，对，那总共调查出来，过去哈佛有四位校长曾经有蓄奴。好，那详细的报道，呃，内容有一百三十四页，有兴趣大家可以去找来看看。已经纽约时报剛剛》刚刚在三四个小时前才公布报道出来。好，时间来到八点三十三分，嗯，我们来跟大家串联啦歡，欢迎大家来举手，看看大家关注的有意思的题目，还有想要讨论的内容来带来跟大家分享。哇，我们刚才讲大学的所谓转型争议，那大家知道我们这边听友非常卧虎藏龙、嗯，我们有很多加拿大温哥华的對，对，就是哥伦比亚大学的信奇老师，那就可以谈谈学校的大学的转型争议。欢迎信奇老师，
4: 嗯，
0: 老师早，安
4: ，早安，早安啊、呃！我跟我把车停下来，嗯，嗯谢谢谢
0: 谢
4: ，不会啊、呃，我我其实听到这一则很有感觉，嗯、我不晓得记不记得。去年差不多也是这个时候，我又上来讲，我们在卑诗省，嗯，啊、嗯，找到了将近快要三百具的，就是原住民小孩的尸体嘛、哦嗯。然后我们学校那个时候，因为有一个荣誉校友是给予一、嗯、那个那个学校的校长，嗯，那从那之后，我们就一直在检讨，就是。我们这些参议员是要求校长能够把这个荣誉校友给拿掉。嗯，但是我们有一个除了校长以外有一个叫做 Chancellor， 他算是大学的一个精神领袖就对了。嗯，我们的 Chancellor 刚好这一次的 Chancellor 是一个原住民的长者。嗯，嗯嗯那 Chancellor 就跟我们这些嗯学校的员工讲说，经过他。长期的，就是一两个月下来，跟所有贝斯省的一些原住民的不同的族群对话以后、嗯，他们最后就是决定，嗯，应该就是因为这件事情已经发生很久了，嗯、那荣誉校友的这个制度呢，也是很久以前的制度，嗯所以他们决定原谅这个人、嗯，然后就不让学校经历过这个关卡，因为要去找出这个关卡，嗯、要去把他的荣誉校友的名称撤掉，其实是蛮复杂的、嗯。那因为是原住民族群大家的共识，所以他们决定这么做，所以是这样子解决的。嗯，那可是有另外一个就是。啊，我不晓得你们记不记得，也是去年还是两年多吧，有一有一群很有名的明星，他们用各种方式去贿赂，然后让别人去帮他们的小孩考试，嗯，甚至、嗯、拍成
0: 纪录片了。我在提，嗯，对
4: ，那我们学校有一好几个建筑物都是其中一个人。
5: Oh, 就是涉案的人
4: 捐献的，嗯嗯、所以嗯，这个人他的名字就会被移除，嗯，就会开始啊、嗯、有做是证
1: 明或是改名字的这个动作
4: ，嗯，因为他
1: 涉案让也不愿意让他的名字继续留在大楼上，嗯,嗯没错没错，嗯，那就先讲到这样，谢谢
0: ，而且非常谢谢山田新崎老师，嗯，从大学。就是，特别是有参与学校务行政的角度来看，这个又是不同的面向。好，那我们继续连线到加州的 Charlotte，Charlotte Charlotte, 早安
3: 。Hello，Hello， hello, 小鹿早安，浩然早安。嗯、呃，我今天也是要讲一个跟学校相关的啊、嗯呃、一个判决哦。好，最高法院在啊、呃，就是昨天就是美国的星期一，其实他驳回了一个诉讼。那那个诉讼是什么？是一个所谓就是 t e a c h e r c o l l i s i o n 他是一个所谓牙医家长的 TJ 联盟哦。那他们那个时候就是上诉上诉说，呃，在维吉尼亚州，他应该是全美排名第一的高中啊、呃，叫 TJ 哦，就是所。我写叫 TJ， 应该是叫 Thompson Thomas Jefferson、嗯、啊。那这个学校，然后它其实主要是啊、呃、偏重于 Science and Technology。那你可以想象，它就是学校就是一个很有名的名校这样。然后虽然它是公立学校，但是它的学生啊、呃、一定是申请大学成绩很好嘛、嗯，就说都是进入常春藤名校、嗯。那这个学校呢，当初啊、呃、以前的学生比例是百分之七十都是亚裔。哇！雅、yeah, 非常高嘛，因为大家可以想象，这个又是理工科，嗯、所以这个牙医、牙、哦、医的学生就是表现会特别好。嗯、那学校呢，就在啊，二零二一年开始哦，它有一个新的招生政策、嗯，它就是要做到有点像是这个 Hispanic 跟这个啊、uh, African American 的保护名额，嗯、就是要有。呃，比较多的拉丁裔跟黑人族裔的人，嗯嗯、等于说要要着重于所谓的这个族裔平等哦，嗯、那要要在这个综合评估里面考量这个你的这个 r a t i o 的这个因素，那这个部分造成这个招新的招生。policy 一适用之后、嗯，这个学校变成从七成的亚裔变成五成，嗯哦、也就是有二十 percent 的 Asian American 的学生无法进入这个名校。哦、那当然也所谓就是算是剥夺他们亚，就说进入这个学校，然后呃，以到到后面他们进入常春藤名校的这个机会哦。嗯、那为什么特别提这个这个裁判是？ 呃， 这个案子 呢， 其实当初联邦法官本来 啊， 有一个法官他其实做成 说， 这个学校不能做这样子的一个好像反向歧视亚裔学生 哦， 这个是这个亚裔联盟家长的诉求。那但是 呢， 这个法院 呢， 他这个联邦法院其实那个时候又有二比一 哦， 就是三名法官里面二比一又驳 回， 就是说停止这个这个单独的这个法官的。的这个决定，然后上诉到最高法院。那现在这个最高法院啊、呃，在六比三的这个我们知道说保守派为主的这个这个 panel 里，其实还是等于驳回了这个家长联盟的上诉。嗯、也就是说，这个学校啊、呃、可以继续维持综合评估考量主义。那这个案子是高中哦，可是这这个这个案子为什么我看到马上就就是会？影响这个很多家长的这个眼球，就是因为啊、嗯呃、，Harvard 跟这个啊、嗯呃、，U C California Chapel Hill， 就是、嗯、哦，对不起，是 Carolina， 就是、哦、北卡罗来呃北卡的这个大学哦、嗯、，Chapel Hill， 他们呢同时都有两个案子在最高法院。也是关于这个。那其实我身边的这个加州的家长已经 complain 很多次了，就是说从疫情之后啊、呃、，U C 哦，所有的不管是 U C Berkeley UC, UCLA,、嗯、U C U C L A， 所有的对都拿掉 S A T 作为学生评估的因素，嗯、也来综合评估，然后非常多。今年这这两年的家长，我已经听到非常多 c o m p l a i n 就说他们的学,学生，他们的小孩其实成绩很好，嗯、但是因为拿掉这个考试因素。嗯嗯综合平量之后，就减低了我们好好对，就减低了亚洲的学生进入好学校的几率、嗯。所以这个东西其实已经就是这几年已经是就是非常多的、嗯嗯、对炒翻天，而且也考
0: 试可是要没错没错，成绩很好这么久嗯对
3: 嗯对他们的他们的成绩 S A T 表现也都比较好嘛，嗯、然后很多就是四点零的学生可能非常多这样，然后、嗯、呀然后很多大学先修课。嗯、那这个东西其实跟啊、呃、其实。是美国这些呃分裂的议庭当中的其中一个啦。通常比较右派的啊、呃，就是右派的这个这个，不管是支持的人士或者是政治人物啊、呃，会觉得说，就是凭自己努力嘛，就是你只要努力得到，应该就是不管你是经济地位或是什么，你不需要透过这种种族的保护。所以右派通常是比较支持这个啊、呃、这个论点的。可是最高法院虽然是六比三的保守派啊。呃就是保守派比较多的这个席次，仍然做成说哦，可以做和做成综合评估、嗯。那这个会影响接下来一系列，如果在各个大学，还有尤其是这些很优秀的啊、呃，长春藤大学,學，嗯，对，那他们他们是不是会觉得被剥夺这个？呃，为了保护西班牙裔、亚、嗯、拉丁裔跟呃这个非裔、嗯，然后剥夺亚裔这个部分，其实就是亚也是一个在美国相当分裂的议题。那我就用这个判决跟大家介绍跟分享一下。哇塞，哇谢谢 Charlotte， 这个
0: 影响会很大哎、欸，就是以后出社会以后，这些人心里面可能会有一种、嗯，当年我本来可以念，对不对？就是然后后来就是因为政策的改变，变成了怎么样對、啊
1: ？对啊，啊，人类问题好复杂哦。<笑>你说对，要不能保护一个亿，要、嗯、呃，也有另外一个意对對
6: ,对
1: ，还有就是你说这个。种这要算种族之间嘛，嗯、就是要必须要平等视之，有的时候要特别保护。然后还有议题跟议题之间，比如说、嗯、呃种族跟呃女性，或者是、嗯、呃反反战，你说议题跟议题之间、嗯、也是在你知道有一些，我觉得是
0: 永久的调整，要一直调整，而且时代会变，哦、社会会,会变动动动，大家观感跟政策也都会变，嗯、所以要一直动、嗯，就是非常辛苦，但是是必要的调整吧。因为如果一直维持旧的。其实也会有人觉得不对啊，就是需要需要变化嗯。嗯，好，谢谢 Charlotte 还有信奇老师的判决、嗯，对，刚好延续了我们这个题目的相关。跟呃，你说美洲、北美洲吧，至少在北美洲大家的一些社会观感。嗯、好，那我们继续连线回到亚洲这边来。东京翠翠有一个有趣的题目跟大家分享，而且你的大头贴怎么出现一个 c h i c a 是什么意思？翠翠早安
5: 。对，嗯，你午好，早上好。其实我相信应该很多人知道什么叫做痴汉、嗯，也就是呃，怎么讲？电车上面对电车上面会出现人的人，没有错、嗯。好，那其实它这个是嗯，那个日本的警嗯警示厅，就是我们我们讲所谓的那个警察署，他们的一个生活安全课，他们所开发出来一个 A P P， 就是在我的 Bio 上面有写，就是如果你是在日本的听友，我非常欢迎大家可以 download，、啊、在台湾也可以 download， 对，它叫做。D.G. 呃、uh, ，D.G. Police， 呃、uh, 嗯，不 ，Police 对。然后他这个呢，呃，为什么这个会最最近变成一个是话题？是因为其实有一个应该是就十几岁的少女，她就是因为她自己本身就是曾经遭受就是痴汉骚扰，然后她觉得很烦恼的时候，她刚好在搜寻。嗯，就是网络上 Google 的时候，发现哎、欸，居然有这个 APP， 它就装上去了。然后没有想到装上去四天之后，它又在电车上面遇到了痴汉、嗯，那他就立刻把这个 APP 打开。它其实这个 APP 很有趣的是，它其实在那个画面就是最下面的按键就有一个是叫做“痴汉即退”，然后你只要按下去之后呢，你就会出现这一个我现在这个画面。嗯，这个画面呢，大的字是写说是。嗯，这里有痴汉，就是乞丐 d a y 嘛、嗯，然后旁边写的 t a s k i 大赛是请救救我、哦、这样子，因为其实大家会想说啊，你就自己说出来就好了，可是你知道在拥挤的电车里面、嗯，那你自己本身有可能不确定说你到底是不是被性骚扰，或者是说有些人他其实在被害的时候他是说不出口的，嗯、然后就因为其实你知道因为电车合体是大家有时候会不小心看到别人的画面嘛、嗯，所以他就是借由把这个画面打开之后，刚好旁边有男性注意到。嗯会瞄到，然后呢，就是就是他就会问那个女生说：“你还好吗？”嗯嗯然后就是那个女生说：“啊、我遇到痴汉，了，请救我。”然后大家就是发现，就把这个就是骚扰他的这个痴汉给抓下，就是抓到这样子。嗯嗯对，那这个很有趣的是，他的第一阶段是这个画面，第二阶段是如果你碰这个画面的话，他会就是。就会就是发出声音，他会说 “ya me de c 就是请你住手这样子。而且这个很可怕，是你只要碰到这个画面，不管你是开静音，它都会出现声音的，对、哦、的。嗯，对，很有趣。嗯、那大家想说，哎，为什么要有这个 A P？ 这个功能其实是因为，其实日本像去年他们发现痴汉、嗯，就是被通报被抓到的案例大概是嗯一千三百例左右、嗯。但是有根据调查是，其实这个可能是实际上遇到的，嗯，实际案例的才十分之一，就真的被通报只有百分之十而已、嗯。对。那所以警视厅他们其实一开始没有这个功能，只是他们有做很多问卷调查，发现其实大家对这个功能是还蛮需要的。对。然后其实我我非常建议日本的听友可以登录这一个 A P P， 不只是因为有痴汉、嗯，就是可以求助以外。它其实还有一个叫做、嗯就是、防、嗯、警警报器，就是你只要按下去之后就一直响、嗯。那另外就是说，它还有一个是你可以定位、哦嗯，就是你发生任何问题的时候，嗯、你可以就是送信给你自己的就是家人或者亲朋好友这样子、嗯。还有警察局的定位都有。嗯、对，好，以上就是一个蛮有趣的新闻分享，谢谢。哇、哦，好实用。谢谢
0: 翠翠，嗯，啊、谢谢翠翠。我去查到了，它就是 D I G I 那个 digital 的 DIG i 嘛，就数位警察的意思、嗯、，DIG i Police。嗯嗯嗯，对，就是觉得说啊，台湾不好像不能用，在日本可以用啊。哎
1: <笑>、欸，是我误会吗？我好像日本这种发明还蛮多的耶，就是我会觉得让人听了我会觉得哦，很特别。哦。对
0: ，對因因社会文化也会让大家比较安心一些。啊、其实好像我们蛮可以参考的嗯嗯嗯。好，那再来继续连线到 Bernard。Bernard，
2: 、嗯
1: 嗯嗯、对， Bernard 早安。啊、太空探测的问题。嘿
2: ，小哥小花，早安早，大家早安。就我今天看到新闻，这个蛮有趣的，所以就跟大家分享一下。就是美国美国第一个首个就是以私人的太空人团队结束的一个科学任务，然后这一次是那个 Space X 近两年来的第六次的载人的太空任务，嗯、也是美国、呃、太空总署 NASA 首次批准的民间的太空任务。这一次的任务呢，就是由呃一名退役的太空人，就是呃 Michael Lopez， 呃 Angeria 带领的，然后另外带了三个太空人，三个都是富豪，然后每个人都是付了五千五百万美元的旅费，然后去登上这个呃这这一次的太空旅程。然后一名是美国的地产商，一个是加拿大的投资公司总裁，然后另外一个是以色列的富商。然后四个人，他们就四月八号的时候就做了这个 Dragon， 就是龙飞船，然后就上到太空，然后在太空做了二十多项的科学跟生物的实验，就是有关于大脑健康啊，一些、呃、癌症啊、衰老啊、心脏肝细胞的那个，就是一些研究这样子。然后原定呢，原本是那个二十号上个礼拜三、呃，返回地球的，但是因为计划。因为那个时候的佛罗里达州那个环境的那个天气呢，就比较恶劣，所以那个时候就推迟到四月二十四号，就是刚刚的礼拜一，就是当地的时间返回地球，然后经历了十六个小时，然后就进到大气层，然后呃，四名太空人呢，就是离回到呃。地球表面之后呢，就是他们的状况，身体状况的时候，依然在还是精精神良好的，所以就这个以上跟大家分享，谢谢
0: 。哇，成功了耶，好厉害，好，谢谢 Bernard 带来这个消息。嗯，可是就是觉得很贵，<笑>但是很高兴他们成功回来。好，谢谢 Bernard。好，那我们再继续连线到今天终于成功上来的，顺利上来的林世碧孔医师，医师早安。
6: 耶、yeah, ，上来了！谢谢医师。大家早安。今天我想要讲一个，哦嗯、呃，声音没问题吗？哦，没问题，都很好。好，那前几天有呃，像柯市长，然后有一些专家在预估，我们这两个礼拜多半在预估全台湾这一波疫情大概会有多少人确诊嘛？哦，嗯，呃，我们指挥中心是说用国卫院预估的模型。大概三百五十万到五百万，也许都可能人口的至少十五 percent。那可是前几天有一个话题，我有一直被问，所以我想在这里讲清楚一点哦。柯市长预估，假如我们用四百万人确诊来年底前哦，来看的话、嗯嗯，他说以美国致死率啊，新冠的致死率，美国是一 percent 来推算，台湾可能会有四万人死亡哦。这此话一出，其实当然就。大家都哦有点吓到或怎么样哦、啊，不能接受。那、嗯、我那我来推一下，我来推我的方式。呃，那、呃、我觉得这个方式，因为柯市长应该抓的是两年多以来美国 total 的致死率。嗯，这个跟我上礼拜跟大家分享，你在分析儿童的致死率的时候哦，像李明义老师也是抓美国这两年多来总致死率，儿童是万分之一，嗯、可是你不能把。不应该把前面的变种病毒也一起算进来、嗯，因为很明显它的致死率就是比较高的，对，不一样。然后那个时候我们还没有疫苗保护嘛、嗯，哦，那那所以所以应该要分开看哦、嗯。那我们这一次为什么 o m 奥密 o 戎可以特别不一样的方式应对，也是因为它的致死率已经降低了嘛，对。所以你用美国全年的致死率来算是不合理的哦。嗯、那所以。那我们来看几个，我特别抓几个国家，我们的高标啊做的最好的高标叫纽西兰，嗯，那纽西兰数字很值得参考，是因为它它前面也是感染的很少嘛，哦，嗯、那我们专门抓纽西兰，然后它是靠前面没有自然感染哦，
2: 嗯
6: ，完全靠打疫苗之下，然后这一波奥密克戎他们的致死率啊。他们压到万分之五，嗯，万分之五也、哦嗯、不应该用一 percent 算了、哦。对，好，那另外一个很不好的高标、嗯、呃低标是香港，嗯，大家知道香港也是类似啊，你看很好的参考，因为它也是前面都守得很好，嗯，那这一次遇到 o m i c o n 的疫情，而且它还是 BA two 更值得参考啊、哦嗯。那香港我早上抓最。最新的数字啊，因为他们病程大概也都走完了吼，嗯、非常值得参考。这一次的致死率啊是零点七六 percent， 就是万分之七十六哦，好，千分之七点六，嗯，呃，大概已经接近千分之十，就是一 percent 了哈、嗯，比较高一这是不好的状态、嗯。那可是当然大家都知道，香港就已经讲讲很多了嘛，吼，他们这次的原因主因就是老人家打得不够好哦，疫苗，嗯、那。天差地别哈、哦！新西兰的老人家打得好的不得了哦，哦<笑>那个呃，就十二岁以上可以打疫苗的人，嗯，两剂完成率，新西兰是九十五 percent，
0: 非常高，每
6: 一个年龄层十岁、十岁都是打九十五 percent 哦，非常高哦、嗯，比我们高很多，嗯、那所以呢，那中间我再抓一个韩国，韩国是落在万分之九，嗯。也是压得很低，他们也是很自豪自己压得很低，因为韩国的疫苗施打率，特别是老人家覆盖率，也比目前的台湾好了哦、嗯。好，所以你看这几个同学，新西兰万分之五，韩国万分之九，香港万分之七十六。嗯，所以台湾最后会落在哪里？我觉得就是我们有很多东西要努力哦。嗯，那如果台湾有四百万人确诊，套用这三个国家的致死率，新西兰是两千人死亡。嗯嗯嗯，韩国是三千八百，嗯，那香港啊三万零四百， 30400, 嗯，哦，差很多，差很多，所以我们中间到底会落在哪里？这取决于非常多因素哦，嗯嗯，包括疫苗的覆盖率，特别是老人家疫苗的覆盖率哦。很明显还是不太好哦，还有努力的空间、嗯嗯。那另外就是医疗量能轻中轻中症分流是不是能够不受到压迫，能及时救助？嗯，将会发生的很多中重症哦。嗯嗯，现在中重症相对还不不不,不太多嘛哦。嗯，那另外抗病毒药够不够？是不是可以及时给予这些人？香港这波疫情其实早。前半的时候药物拿的不够多吼、哦，所以假如能提早拿到药物，及早在五天前及时给予，是可以有效的防止后续的重症跟死亡吼、哦。嗯，然后年长者的感染比例，我发现现在台湾的老人家应该很大部分其实藏起来了。自主封城，所以，所以我们现在虽然很多人感染哦，其实老人家感染的比例还是相对少的。目前，目前，嗯，他们现在是躲起来的。可是我不知道真的到啊，疫情比较爆发，真的到高峰的时候，会不会在老人族群的感染几率也会变大哦？嗯，好，所以跟这些因素有关。然后，另外还有我们是不是能能够平顺利的压平感染曲线？让高峰不至于太 高， 这有关 系， 因为 你， 比方 说， 你这四百万人是发生在两个 月， 还是发生在三四个 月？ 嗯， 平均的发 生， 让它压平曲 线， 这个这个差很多哈。到高峰的压力哦。那所以我觉得我们还能努力 的， 大家都可以努力的。嗯， 就是你身边的长 辈， 我觉得要重新劝他。时空环境已经不同了哈、哦嗯，是不是重新考虑打疫苗这件事？那、嗯、我,我们大概离那个高峰不远了哦、嗯，也许是一个月，也许是一个半月哦。嗯，呃，现在打还来得及。你你、嗯、因为你知道打完疫苗需产生保护力也需要，对，时也需要一段时间嘛哦。嗯对,嗯、对，所以我们还。假如希望这个致死的数字啊，嗯，比如说你一定要我猜的话，我觉得应该是在韩国跟香港之间，不至于像香港这么这么差，因为高，因为因为很明显那个香港的老人覆盖率是非常不好的哦，至少我们打的虽然有进步空间，可是还可以哦，嗯，那所以我觉得大概会在这中间，那假如啊，真的是用四百万来算，我觉得我们可以压在。一万人甚至以下，嗯，我觉得就已经是非常好的成绩。这样的致死率大概是 0.25 percent，、呃、嗯，万分之二十嗯,嗯我觉得就已经不错了哈。嗯，那大家要心理准备，会有会有这样的人数，因为你你随着这么多人染疫，一定会有人重症跟死亡，嗯、这是没有办法避免的哦。嗯，那只是希望他能尽量压得越低。越好，嗯，我我自己觉得，假如能在一万以下，嗯、应该就是相对做得很好。我们当然希望能尽量跟韩国、跟纽西兰接近这样子哦。嗯嗯、那最后报一下香港这一波的数字啊、哦嗯，我们好像有一阵子没有提香港了哦。对、嗯，这一波到目前为止已经一百一十九万确诊、嗯，那当然他们疫情已经下来了哦，嗯、很明显的下来了哦。很符合港大当时的模型预估，那已经破九千人死亡哦，九千零六十一个人死亡。嗯，那这些九千人中呢，其中七十二是一剂疫苗都没有打的。哦，那超过嗯这些超过九十五都是六十岁以上、哦。嗯嗯嗯。那我特别抓了一个，那因为他们其实资料整理的非常详细哦，网站上都有哦、喔。八十岁以上老人家，你假如没有打疫苗，一剂都没有打吼、喔嗯，染疫之后致死率是十六点四二耶。哇
0: ，这个算出來非常高，大概六个
6: 就有一个哦、喔嗯。对。那可是假如你可以打到三剂疫苗的话，你可以把这个致死率压到一点零八，一趴。这差十六倍。哇呵呵，差非常多、嗯，对吧？嗯。那。去看六十岁、七十岁，歲其实差更多。好、啊、像我记得是二十倍，还是三十倍、嗯，就更多。嗯，所以真的是老人家，我我觉得最近台湾有一些就是声音讨论的声音，因为有一位两岁男童，所以声音都带到儿童要打疫苗什么的。然后，嗯、可是我我真的跟大家讲，老人家打下那一剂疫苗，你可能比五十个儿童去打下疫苗都还重要。同意思， DG, 某种，如果我
0: 们讲一个很俗的，就是 CP 值，真的，对的 ，CP 值很
6: 高，对，但他们能获得的保护率真的是。高太多了哈、哦嗯，那所以我觉得我们大家要回防老人呐、啊，不要搞错议题。因为我觉得最近好多人都在担心、嗯、啊，我家的小孩没打疫苗啊，五岁，家有五岁以下小儿，妈妈超担心嘿、欸，然后怎么办这样、啊？是嘛、啊？可以理解，对<笑>不对？医一,一定也可以理解。可是那可是，就是、前几天我觉得黄聪明医师讲的非常好、嗯，他说因为他也最近实在遇到太多这样的焦虑的家长，那我觉得黄医师的位教说的非常棒。他 说， 假如你现在是因为哦疫情很严 重， 你很怕小朋友感 染， 感染之后会怎么 样？ 怎么 样？ 担心到睡不着觉的 话， 哦， 那你就去打疫苗。可是 呢， 反过来 说， 你是因为哇怕打疫苗之后哇不知道什么什么后遗症 哦， 慢性这个不不良反应 啊， 发烧几率好高 哦， 担心到睡不着 啊， 你就不要打。就很简单
0: 哦，就看哪一个比较不担心
6: <笑>，因为其实就是利弊的权衡嘛，哦，是。那那我觉得非常重要的一个重点就是，小人小朋友也有一些慢性病嘛，嗯，觉得控制的很不好的气喘啊，先天性心脏病啊，嗯嗯，哦，呃，肝肾啊、呃，肺部这些有慢性病的小朋友、嗯、打绝对是利大于弊，这跟大人一样哈、哦嗯，大人有一些免疫缺乏的族群，这种就不用犹豫了哦。嗯那可是完全健康的小朋友，那我觉得现在政府已经做出了就是比较完整的啊、呃、说明书哦，到告诉大家这些打疫苗的在临床试验中的不良反应啊，哦效果怎么样啊，哦那大家就仔细评估看一下那些说明书，还有蛮多时间可以考虑的哦。开打应该是五月以后的事嘛，哦，嗯，那再好好做出决定这样子。嗯嗯嗯感谢医师哦
3: ，王聪林医师有有还有最后一句是：如果爸爸妈妈意见不同会吵架的话，那就建议只打第一剂，因为第二剂才会有副作用
6: 。也<笑>对，也是不错的建议，<笑>先打第一剂再说。对，我有这样跟大家讲嘛、嗯，因为你你担心莫德纳的心肌炎啊，然后发烧比例高、嗯、高到二十几 percent， 那是第二剂。嗯，第一剂没有那么高，第一剂心肌炎几率还好，嗯，没有非常明显升高，而且发烧比例是个位数。可是应该也有一定的保护的效果了，吼。
2: 嗯
0: ，医师有没有一些建议长辈的想法、啊，或是这个是不是很难？因为有听友就是在聊天室现在在讲说，长辈还是不敢打，嗯、会比较担心
6: ，不知道如何是好。我我觉得长辈多半不敢打的原因，吼，从去年开始根深蒂固。我觉得最早就是。啊，我们开打的是 A Z 疫苗，然后那时候就传出蛮多的死亡通报，嗯、对吧？对、嗯，然后那时候又传出一些什么血栓的事情，所以铺天盖地的报道，然后就根深蒂固就觉得这个疫苗是不能打的哦。嗯，那然后也许有些人是问过医师。甚至是医师跟他说：“哎、欸，你这么多慢性病，不适合打疫苗。”对啊，对对对。好，可是我要跟你讲，那个是那个情境，嗯、那个时候、哦，我们对疫苗相对还不了解哦、嗯嗯。然后听到 A、Z 可能有血栓疑虑。哦， 然后其实台湾疫情相对控制的还好 嘛， 嗯， 特别是后后来就和缓 了， 所以你就算去问你很熟悉的医 师， 嗯， 他看你这么多慢性性 病， 我觉得当时情境搞不好他他就多一事不如少一 事， 他就建议你不适合 打， 不要 打， 哦， 那他可能是针对那时候的比较多的 A Z 疫苗或怎么样了 哦， 嗯， 可是现在时空环境完全不一样了 嘛， 哦， 嗯， 第一个是我们其实已经有好几种疫苗可以 选， 嗯。哦，三种不同平台的疫苗，未来可能还有 Novavax 会进来哈，大概不久了哈、嗯。然后每一个疫苗其实都有各自不同的副作用，我我相信应该没有完全不能施打新冠疫苗的慢性病存在，几乎没有。嗯嗯,嗯，除非是你对，我觉得唯一一个要很小心的人是你对有一些以前食物或药物有非常严重的那种过敏。过敏性休克的那种几乎会致命的这种过敏的人， oh. 也许你要小心一点、嗯、也不是完全不能打，所以我觉得没有新冠疫苗绝对不能打的禁忌症嗯嗯。很多人在说血栓，可是问题是现在跟血栓确立有建立关系的，就是 A Z 跟交生疫苗而已啊。嗯嗯哈、啊就是，你怕雪上，你其实就打别的，对，对你有别的选项啊嗯，嗯，那所以我觉得你可以回头再审视这个不打当初不打疫苗的决定，因为然后、嗯、因为大家知道现在这两三个月甚至之后，我想台湾你能遇到新冠病毒的机会应该是。非常大，你也不能，你也不可能一直永远躲着哦。那黄聪的意思是说，十年内大家大概都至少会得到一次。嗯嗯、我觉得他太保守了哦，嗯、我觉得可能是三年内大家都会得到哈。嗯。对，所以我觉得要重新审视这个，因为因为现在我觉得很明显，应该打疫苗是利大于弊的哦。嗯、你看、嗯，香港的同学已经告诉我们这么清楚的资料。嗯。嗯我发现最近很多人就盯着台湾的那(笑)个中重症的名 单， 每天不是都会出来 吗？ 他 说：“ 你看这些人中重症 啊， 不是都打过疫苗 吗？ 打疫苗根本没有用 啊！ 这个是分子分母不会 看， 对我们讲过很多次 了， 你要考虑分子分母 嘛， 因为台湾现在八成的人都打过疫苗 啦， 那你本来母数就不一样 嘛， 你当然几率 上。” 呈现在那个名单上绝对数(笑)字看到的是打过疫苗的人还是会重 症， 没错。可是你要看比例 嘛， 那所以香港这 么， 你看 啊， 已经超过一百万 人， 本来有
0: 可能更多啊。
6: 没错，没错，嗯，就我我最近会针对这一点写，因为我发现有一些流传的影片或者已经太太夸张了，就是指着那个名单说，所以打疫苗没有用啊！我觉得太反智了。嗯，就是、呃嗯、香港已经用那么惨痛的经验告诉你，然后三剂、嗯、其实打一剂、两剂都有效哦，嗯、都都就是陆续减少那个致死率。他已经用大数据告诉你了。对啊，你你还指着台湾的那几才几？幾几十哎、欸，我会发现现在是几十例的中重症在那边瞎子摸象、嗯，我觉得真的是不不必要这样子。嗯
1: 嗯嗯、欸。可是医师如果就是就就算现在报道没有这么铺天盖地的说它的副作用，其实我自己观察我们朋友。有的时候在聊天的时候也会说，哎、欸，我听到什么什么医院，然后有收到什么什么，都是因为疫苗，然后这种的话题其实都是一直好像时不时就蔓延在各种社交场合，就大家还是会再讨论，就是对于难免会把零星的对案例放大對、啊嗯，然后就就就聊起来这样子，
6: 嗯，因、嗯、为因为疫苗现在都、就是就是那个是不良事件通报，嗯，因为我们其实就是你打完疫苗之后的任何风吹草动，你去都可以去通报嘛，哈，嗯。那可是，那跟因果关系是两件事、嗯，你还要去厘清到底跟疫苗有没有关嘛？哦，嗯，那所以疫苗很很容易就这样子啊，一打之后就发生任何事，主要就是死亡的话，就是 A、Z 大概就是这样了哦，嗯，那目前我们也有公布啊，就是我们有对其中的一些老人家去解剖。然后发现都可以找到一个心血管疾病是最多的嘛，哦、就可以找到它应该不是疫苗致死的。嗯、那很多国家大概也都是看到这样了、哦嗯，那所以现到现在为止，我觉得啊 ，A Z 疫苗确定跟疫苗有关的致死，就是我们大概去年的这个时候分享很多次哦，嗯、血栓病、血小板低下、T T S，、嗯、那个很稀有的病、哦，吼。然后 NIA 的话就是心肌炎，可是问题是心肌炎多半就算产生都是轻症，都是很快就会过去的，而且这个只是发生在年轻人，十六到十九岁的男生最多，其他的族群其实也没有需要这么担心这件事哦。嗯嗯所以，所以就是不良反应有各式各样的啦、喔。哦、嗯，那可是，假如在疫情这么严重的时候，它它非常有很确认的防重症、防死亡的效果。那、嗯、那应该就是，我觉得希望我们能尽量接近纽西兰这样子。嗯嗯
0: 嗯，好，简单一句总结就是，数据摆在眼前，希望大家可以相信，而且一起来。把这个曲线压平了、啊。那当然，我们都希望台湾的死亡人数可以越少越好。可是，一定可预期，这个是数学的推估嘛，一定会有。因为随着疫情越来越多人染疫的情况下，跟它的传染率这么的强，所以一定会有。可是，大家愿不愿意去改变一些想法，调整一下观念，去保护自己？那我觉得很不容易，因为所有的医护其实也要同步更新一些知识跟资讯。才会给予长者一些好的建议，所以非常谢谢医师给大家很好的解读跟建议。那现在时空背景不同，都可以重新思考一下。那也非常谢谢今天新奇老师、Charlotte 跟翠翠，还有 Bernard 跟我们连线，感谢大家。我们又经过了一天的串联，那我们就祝大家有一个愉快的小周末。明天礼拜四的早上会是我跟大家一起度过早安新闻的时间。小鹿要去忙，对，好。那大家还是要来听<笑>，我们就明天早上见。好，那今天的串联就到这边告一个段落，再次感谢大家，我们明天见，大家拜拜。